0: el cardenismo y aportaciones de movimientos culturales la educación socialista la educación del gobierno de cardenista promovió con respecto a la educación que fue uno de los puntos controversiales en su gestión porque quería promover la educación socialista para algunos significaba que se trataba de impulsar un tipo de educación comprometida con los principios revolucionarios que ayudaría a luchar contra la explotación de las mayorías para otros como los católicos y padres de familia representaba un atentado contra las creencias y valores cristianos y en algunas regiones del país los maestros fueron objeto de violencia. La sociedad se polarizó por la aplicación de esta política. Entre los trabajadores era promovido un criterio revolucionario y algunos artistas se sumaron a esta corriente. Por otra parte, había quienes expresaban su franca oposición a la educación socialista y manifestaban sus empatías en el fascismo. En la década de 1930 continuó, continuó y se hablaba de una cultura estatal, es decir, centrado en la idea de construir una cultura nacional con base a la revolución mexicana. Sin embargo, en los años 30 el énfasis se puso predominante en la educación formal a través del proyecto de educación socialista mediante el cual el gobierno cardenista pretendía acercar elementos culturales a la mayor cantidad de lugares de la república. Uno de los objetivos era que los conocimientos se aplicaran más allá de las aulas. El gobierno cardenista apostaba en un cambio contundente a la sociedad mexicana. No obstante, este plan como antes se mencionó dividió a la sociedad siendo recibido y apoyado por algunos sectores, pero no por todos. Los hechos de gobierno del cardenismo despertaron reacciones en diferentes sectores de la sociedad. La educación y en general la cultura fueron ámbitos en los que tal la confrontación adquirió una de las manifestaciones más claras. Las letras y la música como un modo solidar de solidarizarse y difundir las luchas de los trabajadores del campo y la ciudad. Empezó a predominar la literatura de tendencias ploréticas, sobresaliendo obra de José Mancisidor, La Ciudad Roja, Gregorio López y Fuentes, Campamento, Mauricio Magdaleno, El Resplandor, Mariano Azuela, La Cámara Pantoja, Jorge Ferretis, Cuando engorda el Quijote. Asimismo, durante el cardenismo, destacaron las memorias de personajes que participaron en la revolución. El respaldo de las organizaciones obreras y campesinas, reparto ejidital y conformación de la CNC, uno de los elementos distintivos del periodo cardinista, es la amplitud del reparto ejidal. En 1973 se repartieron las propiedades privadas de La Laguna, región localizada en algunos de los estados de Durango y Coahuila, ya que era zona algodonera se organizaron ejidos colectivos para continuar el delicado cultivo de esta planta. Estos fueron apoyados por el Banco Agrícola y el Banco Nacional de Crédito Ejital. Desafortunadamente, la corrupción de funcionarios y líderes surgió rápidamente. Después del reparto en La Laguna, le siguieron en 1937 del Valle Mexicali, la zona en Genera, que estaba en Yucatán, y ciertas áreas del Valle de Yaqui, en, en el que además se entregaron más de 200.000 a los indígenas. En 1938 tocó el turno a haciendas de Michoacán y fincas de Chiapas en Tamaulipas. Estos son los casos más conocidos como el reparto agrario. Se extendió a lo largo y ancho del país. La mitad de la superficie de mejor calidad del país ar arraigada, Pasó a manos ejidales, el presidente hizo acto de presencia en las zonas rurales más pobres de México, ante esta perspectiva ejiditarios y agriguistas no dudaban en apoyar al gobierno federal y fue relativamente fácil crear la Confederación Nacional Campesina, CNC, la cual representó un contrapeso para la CTM. La conformación de la CNC representaba un proyecto importante para la presidencia del país. De este modo, se impulsó sobre la CTM, Organización de Significado Peso Político, dado al activismo. La representabilidad y el número de afiliados al contar con ambas organizaciones populares, el gobierno federal disponía de dos sólidos pilares a su favor. Necesitaba de estos para mantenerse fuerte y firme pues había sectores de la población inconformes con el rumbo cardenista. La expropiación petrolera El periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inició con un contexto económicamente favorable. La economía nacional había empezado a recuperarse de la gran depresión en 1932 y continuó creciendo en las décadas siguientes. eso se debió a una buena parte a la mayoría de los precios internacionales de productos como la plata y el petróleo. Además, la política, economía del Estado mexicano, a partir de este año, optó por reanimación económica y el empleo, en lugar de continuar evitando el déficit presupuestal, es decir, que los gastos realizados por el Estado superaran a los ingresos, y de sostener a toda costa la paridad cambiaría con el dólar estadounidense. El gobierno incrementó el gasto para estimular la economía y la oferta monetaria. Durante 1932, la población empezó a aceptar poco a poco los billetes del Banco de México. En 1935, su circulación se hizo obligatoria. Con esta medida, el Banco Central pudo influir bancos privados. Al combatir la crisis en 1929 del Estado mexicano, se hizo de importes instrumentos económico-financieros, que le dieron solidez y le permitieron ampliar su influencia en la economía nacional. El crecimiento económico del periodo cardenista está relacionado principalmente con actividades empresariales privadas. Los últimos días del gobierno cardenista, la expropiación petrolera, marcó la cúspide del racionalismo cardenista e incluso del nacionalismo derivado de la revolución de 1910. Y por supuesto, recibió un vasto apoyo interno y una sorprendente aunque afortunada comprensión o indiferencia internacional debido a la creciente incertidumbre que cubría ese entorno. En los asuntos internacionales se hace referencia sobre el ferrocarril y el petróleo durante el proceso de construcción del nuevo estado nacional. La acción gubernamental fue extendiéndose hacia varios sectores de la economía. Su nacionalización en junio de 1937, dado que 49% de las acciones estaban en manos extranjeros, constituyó una medida económica y política. Económicamente permitió al gobierno invertir en la renovación de la infraestructura, ampliarla y reorganizarla. En términos políticos, implicó un acto de nacionalista y un pacto importante con los trabajadores ferrocarrileros a quienes se entregó la administración de la red en 1938.